0: Yo, was geht ab? Das ist der Krafttraum Podcast. Und ich bin euer Host, dem ihr Mit der Folge Nummer 93. Wieder mal ein bisschen zu spät. Ja, also letzte Zeit ist irgendwie der Wurm drin. Mich hat es ja ähm, erwischt mit einer Erkältung nach dem Wettkampf. Und äh, seitdem habe ich wieder mit meinen Nebenhöhlen, mit meinen Stirnhöhlen ziemliche Probleme und einfach die ganze Zeit Kopfschmerzen. Und dazu noch diese Woche einfach sehr viel Arbeit. Deswegen komme ich jetzt erst dazu. Ähm, ja. Ich weiß auch nicht genau, ob Sonntag eine Folge kommen wird oder nicht. Das ist aktuell gerade so ein bisschen schwierig einfach mit dem, was ich alles zu tun habe. Ich habe die neue Halle jetzt, da muss ich dann auch irgendwann mal noch Klarschiff machen, putzen, alles aufbauen und so weiter. Viel Arbeit, also von daher aktuell ist echt ein bisschen, bisschen schwierig. Aber nichtsdestotrotz, ich versuche natürlich trotzdem eine Folge zu bringen. Mit Gästen ist es natürlich auch gerade noch ein bisschen schwierig, also ich habe jetzt noch kein fix ausgemacht, dass, ähm, dass jemand Zeit hat oder so, deswegen muss ich mal schauen, aber ich werde bald äh, was ziemlich Cooles ankündigen können äh, für Ende November, was es genau sein wird kommt wahrscheinlich in der nächsten Folge sobald ich alles vorbereitet habe und auch die ganzen Daten genau habe für alle, die neu mit dabei sind, wenn ihr den Podcast gut findet könnt ihr den unterstützen, indem ihr bei Instagram in der Story type, wenn ihr die Folge anhört oder irgendeine Folge anhört könnt jemanden markieren, jemanden eine Folge schicken, empfehlen Mittlerweile sind es ja echt so viele verschiedene Folgen zu möglichen Themen mit möglichen Sportarten. Verschiedene Sportler folgen nur mit mir. Das heißt, irgendwie für jeden irgendwas mit dabei. Und ähm, dann gibt es noch patreon.com slash kraftraum. Da kann man Supporter werden. Danke erstmal an alle, die jetzt neu mit dabei sind. Äh, freut mich riesig, wenn neue Leute dazu kommen. Und ähm, ich habe jetzt diesmal auch wieder drei Fragen, exklusiv vom Patreon. Was heißt exklusiv, aber drei Fragen von äh, patreon supportern die auch alle be beantwortet werden. Auch eine Frage, die ich eigentlich nicht beantworten würde normalerweise. Und von den ganzen Instagram-Fragen, die ich bekommen habe, habe ich mir ein paar rausgesucht. Werden nicht ganz so viele sein. Ich weiß noch nicht genau, wie lange ich aufnehmen kann, weil mein Kleiner gerade erst eingeschlafen ist. Und heute ist Papa-Tag, das heißt Mama ist arbeiten. Und ich bin mit ihm zu Hause. Wenn er jetzt lange schläft, dann kann ich hier aufnehmen. Falls er wach wird, dann war das halt eine kurze Folge. Schauen wir mal. Genau, und sonst gibt es noch eine andere Möglichkeit und zwar habe ich ähm, den Code Kraftraum für Asperial, da können wir 10% sparen. Ich muss mir mal irgendwas überlegen, wie ich diese diese Werbung hier, in den ganzen Support-Kram irgendwie ein bisschen witziger gestalten kann. Das fand ich bei Bill Burr damals im Podcast immer ganz cool. Der hat für alles immer irgendwie ein Lied gesungen, was er sich spontan ausgedacht hat, das war ziemlich witzig. Aber gut, kommen wir mal jetzt zum Inhalt der Folge. Und zwar Frage Nummer 1 von Patreon. Langlebigkeit im Sport. Was gibt es zu beachten? Im Hobbysport vor allem. Also jetzt nicht als Leistungssportler, sondern als Hobbysportler. Ähm, ich meine generell kann man da einfach wirklich wieder empfehlen, diese fünf Säulen sportlichen Erfolgs, die Serie, die ich da mal gemacht hatte, die nochmal durchzuhören, das ist eigentlich so das Wichtige erstmal dabei, was man beachten muss, dass man überhaupt mal Erfolg haben kann im, im Leistung-, also Leistungs- und Hobbysport. Und ähm, dann gibt es aber schon so ein paar Sachen, die man halt ähm, beachten kann. Das Ding ist ja, wir sprechen ja hier für die meisten Leute eigentlich immer von Krafttraining in irgendeiner Form, sei es Powerlifting, sei es Gewichtheben, sei es Crossfit, also irgendwie eine Komponente mit Krafttraining und dann meistens noch irgendwie so ein bisschen Ausdauersport, sei es jetzt Joggen gehen, weil es Bock macht oder sei es Fahrradfahren gehen oder irgendeine andere Sportart. Und wahrscheinlich somit der wichtigste Punkt überhaupt ist erstmal innerhalb von deiner Regenerationsfähigkeit zu trainieren, das heißt nicht irgendwelche Einheiten zu machen, die sich halt voll wegschießen. Also gerade wenn man da jetzt so im Crossfit-Bereich ist, ja, kleines Wach, kleiner Moment. Und weiter geht's. Schauen wir mal, wie lange es hält. Also, wo waren wir? Äh, Regenerationsfähigkeit. Und äh, gerade beim Crossfit äh, sieht man es immer wieder mal, dass Leute das eigentlich nur hobbymäßig machen ja, und sich dann aber wirklich so voll wegschießen in Einheiten, äh, obwohl es gar nicht nötig ist. Aber, aber halt dann ja, einfach dann sich dann irgendwie ein, zwei Tage halt scheiße fühlen danach. Ähm, und im Alltag halt auch beeinträchtigt sind, weil sie halt einfach so Muskelkater haben oder so ermüdet sind. Klar, es macht dir auch Bock, deswegen macht man es ja auch und ähm, das muss man einfach ein bisschen mit einplanen, gerade wenn man dann irgendwann mal ein bisschen älter wird, dass man halt nicht mehr jede Einheit voll ans Limit gehen kann, sondern einfach hier und da mal wirklich so ausrasten kann und sonst aber halt wirklich so ein bisschen, ja, ein bisschen langsamer macht. Es, es macht ja auch keinen Unterschied, also für deinen Trainingseffekt, da reicht es in der Regel auch 80% zu machen oder 90% zu machen und eben nicht immer bis ins Limit 100%. Ähm, dann natürlich ähm, rein im Kraftbereich so Sachen wie irgendwie voll ausmaxen, mit Kreuzheben und dann halt auch noch die Technik voll einbrechen lassen und so. Das sind Sachen, die müssen halt nicht sein. Da muss man sich halt fragen, okay, wie wichtig ist es mir jetzt dann nochmal fünf Kilo mehr packen heute bei der Einheit, einfach nur zu gucken, ob es halt geht oder nicht und dann vielleicht ähm, ja die nächsten Einheiten noch ein bisschen langsamer machen zu müssen oder halt auch wirklich Schmerzen zu haben oder sonst irgendwas. Und von da aus kommen wir auch direkt zum nächsten Punkt und zwar, wenn du halt weißt, okay, wenn ich jetzt die Übung heute mache, dann werde ich morgen wahrscheinlich hier und da irgendwie Schmerzen haben oder so. Oder die Übung tut mir einfach nicht gut, aber die ist irgendwie cool und alle machen die gerade auf Social Media, dann will ich die auch machen. Dann lass es halt. Oder wenn du halt weißt, okay, Lowbar-Kniebeugen, da kommt später auch eine Frage nämlich noch dazu, ähm, tu meine Schultern nicht gut oder meinen Ellbogen nicht gut, dann mach sie halt nicht. Dann mach halt Highbar oder mach Frontkniebeugen, wenn du weniger Gewicht benutzen kannst. Aber ist auch in dem Effekt egal, was bringt es dir jetzt, um zu recken, äh, Lowbar zu machen. Und dann aber halt immer irgendwie, ah, oh, meine Schulter tut weh. Oder meine Arme schlafen ein, wenn ich äh, nachts im Bett liege. So Sachen. Also das muss doch nicht sein. Was bringt das dann? ja ähm, Und dann haben wir noch einen ganz wichtigen Punkt, den auch, da kann eigentlich jeder noch was verbessern. Und zwar ich auch ganz arg vor allem. Ähm, wenn man Verletzungen hatte oder Probleme hatte, Überlastungserscheinungen hatte was immer wieder auch vorkommt, das ist auch ganz normal und man dann aber bestimmte Sachen macht, damit es besser wird dann macht die Sachen weiter weil die Sachen tun dir gut und hört dann nicht auf damit Ja, sei es jetzt irgendwie spezielles Schultertraining noch oder irgendwelche Rumpfgeschichten sei es von mir aus Formrolling oder Beweglichkeit es ist ja gerade egal was es ist man macht das dann eine Zeit lang und dann ist es wieder gut dann hört man auf damit warum, warum ich, ich, ich äh, kenne von damals noch so einen Trigger ähm der hat dann äh, mir erzählt, ja, er hat äh, Bandscheibenvorfall gehabt und Rückenschmerzen gehabt ohne Ende, konnte überhaupt nicht mehr tricken und hat dann halt angefangen mit dem Krafttraining und so, hat dann auch vier Monate so richtig trainiert, bis er wieder tricken konnte und hat dann wieder aufgehört mit dem Krafttraining. Wo ich mir so denke, so, Junge, warum? Wenn das Krafttraining doch dir geholfen hat, wieder tricken zu können, dann wirst du auch helfen, weiterhin tricken zu können. Wenn du dann wieder aufhörst, dann bist du dann am gleichen Punkt wie vorher irgendwann und wirst wahrscheinlich wieder Schmerzen haben. Und ja, er hat noch wieder Probleme gehabt. Also, deswegen, die Sachen, die dir gut tun, die dir nach Verletzung und äh, Problemen, die du halt speziell hattest, gut tun, die würde ich auch weiterhin machen. Ja, und sonst halt natürlich, ähm, versuchen, so ein gesundes Verhältnis zum Sport auch und der Ernährung und der Regeneration und sowas zu finden. Es muss nicht immer so, alles so fanatisch sein, ja, und, ähm, nur weil du jetzt trainieren gehst, musst du dir nicht gleich, ähm, bei Instagram beim Namen noch hinten dran unterstrich fit oder fitness oder sonst irgendwas reinschreiben. Du kannst auch einfach trainieren und Spaß dabei haben, ohne gleich deinen ganzen Lifestyle zu verändern. Ja, also das sind so Sachen, da muss man einfach gucken, weil ich denke, dass viele halt langfristig irgendwann ausbrennen und dann keinen Bock mehr drauf haben, weil es ist einfach so übertreiben. Ja, und äh, sonst lass mich überlegen: ähm, Pausen mal einbauen, also das ist auch so eine Sache, eben mit diesem fanatischen Lifestyle. Die Leute gehen in Urlaub und denken, sie sind jetzt eine Woche oder zwei Wochen im Urlaub und müssen jetzt irgendwie irgendwo ums Verrecken einen Gym finden, wo sie ihren normalen Trinkplan weiter durchziehen können. Anstatt also einfach mal Pause zu machen, ist doch gerade egal, es passiert nichts innerhalb von ein, zwei Wochen. Du verlierst gar nichts. Wirklich gar nichts. Da braucht man keine Angst haben, dass man zurückkommt und super schwach ist und keine Muskeln mehr hat. Ja, und ähm, dann auch lieber das Entspannte angehen, wenn du weißt, hey, ich habe einen stressigen Beruf oder ich habe ein Kind oder hier Familie, alles drum und dran. Und ich will jetzt aber einen Plan machen, da muss man viermal die Woche trainieren. Aber ich weiß, ich werde es wahrscheinlich ja jede zweite Woche nicht schaffen. Dann mach dir doch nicht den Stress und dieses schlechte Gewissen, wenn du dann nicht ins Training gehst und mach direkt einen Trainingsplan, wo du dreimal die Woche ins Training gehst. Das sind dann einfach auch so Sachen, die dann dann das dann einfach angenehmer machen. Und sonst, lass mir überlegen... Ja, sonst, klar, Gewichte steigern und so ein Zeug, halt nicht wie ein Gestörter, dass du heute zum ersten Mal 100 Kilo Kniebeugen schaffst und nächste Woche gleich 110 probieren willst, sondern lass dir Zeit, trainier vor allem, also wirklich trainieren und nicht nur testen, das ist auch so eine Sache. Ähm, ja, und ich glaube, das sind so einfach wichtige Punkte, die dir helfen können, langfristig Sport machen zu können, ohne Schmerzen zu haben und äh, auch wirklich Erfolg zu haben dabei. Und wir machen weiter mit einer weiteren Patreon-Frage und zwar Knochen und Breite der Gelenke und muskuläres Potenzial. Gibt es da einen Zusammenhang oder ist alles nur Quatsch? Ähm, da gibt es einen Artikel von Greg Knuckles bei, auf äh, strongerbyscience.com, den man sich da mal angucken kann, der das ganz gut zusammenfasst. Ähm, es gibt auf jeden Fall einen Zusammenhang zwischen so Gelenkdicke oder, oder Breite deines Knochenbaus und Muskelaufbaupotenzial so im Schnitt, also ist es generell immer im Schnitt bezogen auf ganz, ganz viele Menschen, wenn man Untersuchungen macht. Das heißt, nur weil du jetzt speziell irgendwie einen sehr breiten äh, Knochenbau hast, muss es nicht heißen, dass du auch mega muskulös werden kannst. Im Schnitt werden Leute, bei dem breiten Knochenbau haben, eher auch viel Muskelmasse, mehr Muskelmasse aufbauen können, als wenn der schmal, äh, schmäler ist. Und äh, da ist auch immer im Artikel von Greg Knuckles ein Auszug drin oder ein ähm, ein Zitat drin von dem Buch The Sports Gene, von einem Forscher, von einem äh, Anthropomet, also jemand, der äh, Menschen untersucht. Und zwar, wie war das, wenn du jetzt zwei äh, Bücherregale hast, das eine ist einen Meter breit und das andere ist 1,10 Meter zehn breit, dann sind die jetzt nicht groß unterschiedlich schwer, weil es sind nur so ein bisschen dünnes Holz. Aber wenn du die Dinge jetzt voll mit Büchern, dann wird der Unterschied natürlich größer. Das heißt, jemand, der halt einfach ein bisschen breiteren Knochenbau hat, wird auch einfach mehr wiegen können, als jemand, der einen schmaleren Knochenbau hat. Und das kannst du dir einfach auch anschauen. Du guckst du dir mal so die die Hochspringe an. Die sind zwar groß, so wie Strongman auch, aber die sind in der Regel vom Knochenbau her sehr schmal. Und dadurch können sie halt auch sehr leicht sein. Und im Vergleich dazu Strongman, die sind einfach auch breit. Ja, also von mir aus schau dir mal Nick Best an. Der ist, glaube ich, nur 1,80 oder 1,86, sowas. Also, Finde ich so groß, wenn Strongman... Der ist trotzdem super breit, also der passt trotzdem kaum durch eine Tür durch. Und ähm, dann, dann, das habe ich auch letztes Mal zum Simon Gawanda gesagt, als wir uns getroffen haben: so, wir sind zwar beide ungefähr gleich groß, er hat aktuell, glaube ich, 20 Kilo mehr als ich, so grob. Um, wenn man uns aber einfach nur nebeneinander stellt oder nebeneinander sitzt, dann sieht man einfach so, die Schulterbreite ist einfach schon bei ihm halt deutlich größer und fast sein Kopf. Einfach so vom vom Knochenbau her er ist einfach halt er ist einfach nicht gleich also nicht so schmal wie ich also wir sind einfach wirklich da unterschiedlich man sieht es bei mir auch ich habe zwar riesen Hände und Füße meine Handgelenke und Unterarme sind einfach super schmal an den Knochen ähm, ich, da werde ich einfach auch niemals so viel wiegen können wie er wahrscheinlich ja ohne halt einfach nur Fett zu werden also wenn es rein um die Muskelmasse geht bei gleichem Körperfettanteil also da ist schon was dran für für die Muskulatur ähm, ob das bei dir persönlich dann auch so zutrifft oder ob es überhaupt wichtig ist, sich das zu beachten. Nö, auf keinen Fall. Also ich würde es gar nicht beachten. Trainiere einfach und mach das Beste draus, aus dem, was du hast. Ähm, wir lassen auch jetzt diese ganzen Mr. Olympia Bodybuilder mal außen vor, weil man könnte natürlich sagen, klar, wenn du jetzt äh, schmale Handgelenke hast, aber mega fette Unterarme durch Muskeln, dann wirken die ja noch krasser im Verhältnis. Da ist auch wieder was dran. Aber die sind ja auch nicht natural. Die stoffen halt. Und können dadurch auch wieder mehr Muskelmasse aufbauen, als sie normal könnten. Und das ist dann auch wieder unwichtig dadurch. Also von daher einfach nicht beachten. Ähm, scheiß drauf, <lacht> auch irgendwie jetzt auszurechnen, was für ein Potenzial an Muskelmasse du hast. Und sowas würde ich auch gar nicht machen. Sonst hast du direkt so ein Limit im Kopf. Oder halt eben so, könnte auch andersrum funktionieren. Und so, denk, dass du denkst, wow da geht ja doch viel mehr, als ich gedacht hätte. Ähm, für Kraft und Leistung ist es wieder ein bisschen was anderes, weil ähm, klar, die Muskelmasse ist auch entscheidend dafür, aber Zusammensetzung der Muskulatur und dann halt so die äh, Ansatzpunkte der Muskeln machen da auch sehr viel aus, also von daher da wird es nicht mehr ganz so relevant sein ähm, aber klar, wenn wir jetzt halt äh, Hafter Björnsson anschauen, der halt irgendwie 200 Kilo wiegt, der wird einfach stärker sein als ich, wenn ich nur 90 Kilo wiege oder, oder 100 Kilo wiege, also von daher das macht natürlich schon einen Unterschied und ähm, ja, es gibt aber in jeder Sportart auch wieder so Ausreißer, die halt gegen die Norm auch gehen. Ähm, wenn du dir jetzt Powerlifting anschaust, irgendwie die 83-Kilo-Klasse, da hast du ähm, John Hack zum Beispiel, der relativ schmal ist und groß für die Klasse, obwohl er halt auch Spitzenleistung bringt. Also ich sage relativ, einfach nur im Vergleich zu Brad Gibbs und äh, Russell Ory, die halt einfach nochmal ein stück kleiner sind als er und halt auch relativ muskulöser aussehen. Beim Hochsprung damals natürlich hier die Legende Stefan Holm, der Mino 1,80 groß war und der trotzdem halt auf dem Siegertreppchen gelandet ist und über 2,40 Meter gesprungen ist. Ja, also es gibt immer Ausnahmen und man kann trotzdem sehr viel, extrem viel aus dem Körper rausholen, auch wenn man vielleicht die allerbesten Voraussetzungen hat. Deswegen, ich würde es gar nicht so groß beachten. Und wir kommen zur nächsten Frage von Patreon. Und das ist die Frage, die ich eigentlich nicht beantworten würde, weil ich halt, weil ihr wisst, es kommt drauf an. Und zwar... Hat sich hier jemand eine schulter ecklenksprengung zugezogen? Das heißt, ähm, zwischen schulter, äh, Schlüsselbein und ähm, Schulter, sag ich mal, Schulterblatt vorne, äh, äh, entweder ein, zwei oder drei von den Bändern gerissen. Da ist wieder generell konstant darauf an, was genau da gerissen ist oder kaputt gegangen ist. Ähm, aber er fragt, was er machen kann, um schnell wieder fit zu werden und nicht so stark abzubauen. Und da ist jetzt wahrscheinlich auch egal. Also wenn, so wie ich es jetzt beantworten werde, das ist es auch egal, ob es jetzt irgendwie Tossi 1, 2 oder 3 oder auch diese anderen Bezeichnungen die es gibt. Also ob jetzt eins von den Bändern durch ist, zwei oder drei oder nur Teilabriss und so weiter. Das Ding ist, er wird jetzt aktuell einfach eingeschränkt sein in der Belastbarkeit der Schulter. Er wird seine Arme nicht so gut oder seinen Arm nicht so gut bewegen können, vor allem so über Kopf. Und er wird einfach keine schweren Gewichte heben können. Ich habe das ja auch gehabt. Und ähm, bei mir waren wahrscheinlich zwei Bänder durch. Ich sage wahrscheinlich, weil man es halt gar nicht genau untersucht hat. Ähm, das Wichtige ist einfach die Funktion. Also was kannst du noch alles machen? Ich habe eigentlich direkt danach, nach ein paar Tagen schon, ja, oder eigentlich wirklich so unmittelbar danach, schon angefangen wieder zu trainieren. Aber trainieren in Anführungszeichen, weil ich habe jetzt keine Gewichte mehr in die Hand genommen. Ich habe mich aber auf den Bauch gelegt, ähm, auf so eine äh, Zero-Maschine oder einfach nur einer hohen Bank hab meinen Arm runterhängen lassen und da dann einfach ganz leichte Außenrotation gemacht. Einfach den Arm ein bisschen angehoben, ja, einfach nur die Muskulatur so ein bisschen angesprochen, im Rücken hinten, in der Schulter hinten, in dem Rahmen, wie es möglich war, schmerzfrei. Das war das Wichtige. Hab dann auch schon mit ganz, ganz leichten Widerstand mit Bändern Außenrotation gemacht, mit äh, Ellenbogen am Körper dran. Einfach, dass ich wirklich so ein bisschen einfach nur die Muskulatur beanspruche, habe äh, während der Arbeit, also wenn ich mit Leuten trainiert habe und ähm, auch wenn ich draußen unterwegs war, meine Schlinge angehabt für den Arm, dass ich meinen Arm halt nicht bewegen kann, zu Hause aber nicht. Und ich habe die auch nur angezogen, weil ich halt immer vergessen habe, dass ich was hab und ähm, dann mich einfach bewege irgendwie und dann zieht's es rein und denke ich ach so, ach vollidiot, <lacht> dein Arm ist doch kaputt, jetzt mach doch mal Pause, mach mal langsam. Also ich habe es einfach ganz oft vergessen, dass ich da was hatte, ähm, gerade es war zu Hause immer jedes Mal, ich ziehe mein T-Shirt aus. Und nehme mal halt die Arme nach oben und jedes Mal zieht es rein. Ich denke, so, ah, dummkopf. Aber ja, Blöder wird sofort bestraft in dem Fall. <lacht> Passt dann auch das Sprichwort. Ähm, ja, und sonst halt einfach zu Hause wirklich ohne Schlinge und halt versucht zu schon natürlich, keine Bewegung zu machen, wirklich Schmerzen hervorrufen. Aber halt einfach innerhalb von meiner, von meiner Belastbarkeit und meiner Möglichkeiten einfach mich bewegt. Und auch dann langsam irgendwann angefangen mit äh, Training. Also ganz, ganz leicht. Es war wirklich am Anfang einfach nur Seitheben, Frontheben, Vorgebeugtes Seitheben und so ohne Gewicht und dann halt irgendwann mal mit ganz, ganz leichten Gewichten, ein halbes Kilo und so weiter. Einfach, dass ich mich halt bewege. Was auf jeden Fall lange gedauert hat, war Klimmzüge. Also einfach an der Stange hängen, komplett entspannt hängen, ging gar nicht. Richtig lange, habe ich auch ganz lange noch gespürt, als ich wieder voll trainieren konnte. Und die ersten Male super schweres Kreuz, also schweres Kreuzheben habe ich auch wieder gemerkt, dass einfach so da das oben noch so ein bisschen zieht. Das heißt, da würde ich auch mich langsam rantasten. Ja, also das sind so meine, meine Tipps, die ich dir da geben kann, ohne jetzt speziell was empfehlen zu wollen an Übungen. Und von hier aus kommen wir zu den Instagram-Fragen. Ähm, das ist die vorhin angesprochene Frage. Was kann ich gegen Ellenbogenschmerzen nach schweren Kniebeugen machen? Also, wenn man da jetzt sich informieren möchte im Internet und googelt, dann findet man meistens irgendwelche Sachen wie Griffbreite ändern, das kann auch funktionieren. Man findet auch so Sachen wie, ja, irgendwie so ein Kompressionsband um den Ellenbogen rummachen. Ähm, was findet man noch? Irgendwie Salbe, also so Final und so ein Zeug auf den Ellenbogen schmieren. Ähm, Flossing für den Ellenbogen, Formrolling für den Ellenbogen, irgendwelche Dehnungen und so für, für die Muskulatur am Ellenbogen. Und das sind eigentlich nur Pflaster für einen gebrochenen Arm oder für einen offenen Bruch. <lacht> ja, also wirklich. Ähm, das sind. Sachen, die kurzfristig vielleicht was bringen, für die Symptome, aber nicht für die Ursache. Und das ist halt das größte Problem dabei. Das heißt, schau mal nach, was die Ursache sein kann. Oftmals beim Kniebeugen ist es so, gerade wenn man low Bar kniebeugen macht, dass die Stange sehr tief ablegt, so wie bei mir persönlich auch, dass die Beweglichkeit in der Schulter im Schultergürtel einfach nicht gut genug ist, um da in eine komfortable Position zu kommen. Das heißt, wenn dir deine Schulterextension fehlt und deine Inrotation und Außenrotation nicht so gut ist, dann wirst du dich halt in die Position hier reinquetschen und dadurch halt dein Gewebe einfach mehr belasten und dann wahrscheinlich auch in einer schlechteren Position generell sein und dadurch auch mehr Last auf der Muskulatur haben und auf den Gelenken. Und dann wirst du eigentlich meistens erstmal Probleme kriegen, wenn du die nicht bekämpfst, also diese Ursache, die du da hast. Und was ich dir da empfehlen kann, wäre einfach mal eine andere Ablage zu wählen. Also wenn du hyber kniebeugen machen kannst statt Low-Bar, dann mach hyber. Auch wenn du dann ein paar Kilo weniger schaffst, schaffst, erstmal. Es ist besser, du kannst regelmäßig beugen und Bankdrücken und so weiter, als wenn du äh, jede Woche irgendwie mit Schmerzen da dann versuchst, Bankdrücken zu machen und dann gar nicht mehr trainieren kannst. Ähm, was ich damals gemacht, gemacht habe, war einfach mit einer Safety Squat Bar zu trainieren. Da hatte ich gar keine Probleme mehr. Ähm, hat mir auch geholfen, einfach stärker zu werden und so. Ähm, aber dann, wo ich wieder anfangen musste mit dem richtigen Lower Bar Kniebeugen für einen Wettkampf, so wie ich es eben vor zwei Wochen gemacht habe, da musst du halt auch was gegen die Probleme machen. Einfach die Unbeweglichkeit. Ähm, da kann ich dir jetzt hier keine genauen Tipps geben, was du genau machen kannst in Übungen. Was oftmals helfen kann, sind solche Wall Slides, wo man sich mit dem Rücken an die Wand stellt, unteren Rücken, Hinterkopf flach an die Wand und dann mit den Handgelenken versucht an die Wand zu gehen und dann mit den Armen an der Wand lang hoch und runter zu fahren. Einfach, dass du beweglicher, also aktiv beweglicher wirst, die Muskulatur hinten auch noch stärkst. Aber meine Empfehlung wäre da einfach mal, dich von einem Experten durchchecken zu lassen, so wie ich es mit dem Stefan Ort gemacht habe. Dazu wird jetzt auch bald auf Patreon noch das Video kommen, wo der Stefan Ort mich durchcheckt. Also da könnt ihr eigentlich genau nachgucken, was er mir empfohlen hat, und könnt auch schauen mal, ob eure Probleme so die gleichen sind wie meine auch oder die Tests, die ihr mit mir gemacht habt, einfach auch mal machen. Und einfach mal schauen, ob das euch auch helfen kann. Dann habe ich noch einen Geheimtipp und zwar ein Grip-Shirt. Ein Grip-Shirt hat bei mir echt einen krassen Unterschied gemacht, weil ich einfach die Stange weniger krass mit den Händen halten muss und dadurch weniger Belastung auf meinem Bizeps auch hatte. Und da hatte ich immer meine Schmerzen und da kann ich echt nur das Grip-Shirt von Kilo für Kilo, also Pascal Sue und auch das von den Team Insanity, die übrigens auch die gleichen sind, die kommen aus der gleichen Fabrik, ist nur das andere Design, also das Shirt an sich ist das gleiche. Das Material hinten drauf ist das gleiche, ist nur ein anderes Design. Meine Empfehlung wäre, kauft euch eins von Kilo für Kilo und kauft euch eins von Team Insanity. Die müssen nur welche im Shop haben, weil man tut was Gutes, man kauft sich was Gutes und man supportet auch zwei gute Unternehmen. Genau, das sind so die Sachen, die ich dir da empfehlen kann. Und wir machen weiter. Eine Kreatinfrage. Kreatin. Tetzel sagt 0,3 Gramm. Pro Kilogramm fettfreie Masse ist das sinnvoll. So, bevor ich jetzt anfange hier irgendjemanden zu beleidigen und als Dummkopf darzustellen, <lacht> weil ich habe keine Ahnung, ob Tetzel das wirklich gesagt hat, ob nur jemand was falsch verstanden hat. Ähm, auf jeden Fall 0,3 Gramm pro Kilogramm fettfreie Masse. Das wären bei mir dann, äh, lass mich überlegen, 21 Gramm grob, ein bisschen mehr vielleicht, äh, Kreatin am Tag, auf jeden Fall unnötig viel, das meiste davon würde wieder ausgeschieden werden. Geldverschwendung, auch wenn es sehr günstig ist, äh, bringt auch nicht mehr. Ist eine unnötige Belastung für den Verdauungstrakt und ähm, ist Quatsch, braucht man nicht. Ähm, die Studien zu Kreatin sind, es gibt so viele mittlerweile und die meisten sind mit Kreatinmonohydrat gemacht, also das günstigste überhaupt, was es gibt und äh, einfach drei bis fünf Gramm am Tag und gut ist, also das Kreatin-Thema ist wirklich gegessen, da braucht man nicht mehr groß drüber nachdenken, was man macht. Drei bis fünf Gramm pro Tag, auch ob man Kaffee trinkt dazu, ist auch scheißegal, einfach jeden Tag, erstmal egal wann, drei bis fünf Gramm am Tag. Es gibt Untersuchungen, da haben sie geschaut, ob es vor oder nach dem Training besser ist, da war es nach dem Training wohl ein bisschen besser. Aber auch wieder scheißegal, nimm es einfach, ich mache es mir meistens einfach irgendwann mal rein, wenn ich dran denke in in Shake oder sowas, wenn ich mal einen Shake trinke, mache ich es eigentlich immer rein und äh, sonst halt in meinen Pre-Workout, wenn ich trainiere, weil da weiß ich, okay, da habe ich es wenigstens genommen und ähm, gut ist. Also alles andere ist erstmal komplett egal. Und es geht weiter. <lacht> Glaubst du, dass Crossfit-Athleten auf Stoff sind, äh, Crossfit-Games-Athleten auf Stoff sind und kurz vorher absetzen? Also ich gehe mal davon aus, so die Crossfit-Games-Athleten sind dann so die ganzen Top-Leute und ähm, ja ich sag mal so, generell ich bin, ich wäre, ich bin generell nie überrascht, wenn irgendein Top-Sportler positiv getestet wird. So als allererstes. Ähm, dann gehe ich einfach davon aus, wenn wirklich auch viel zu gewinnen ist und es wirklich auch einen Vorteil verschafft, dann bin ich auch nicht skeptisch, ob er immer was nimmt oder nicht. Also ich gehe eher davon aus, die nehmen es auch während den Games und die müssen gar nicht absetzen. Ich weiß nicht, ob getestet wird bei den Games. Ich glaube, es wurde, wurden mal Leute positiv getestet und es wird scheinbar auch getestet, aber von, von Crossfit und eben nicht von irgendeiner unabhängigen, ähm, sowas wie die WADA. Das heißt, es werden, werden wahrscheinlich einfach nur Leute getestet, die halt nicht so interessant sind, relevant sind. Ihr müsst halt bedenken, Crossfit an sich ist ein Business. Crossfit, da geht es um Geld. Also Crossfit will Geld verdienen, die crossfit Athleten können Geld verdienen, einen Haufen mittlerweile, wenn sie gewinnen, vor allem. Also, wer die CrossFit Games gewinnt, der verdient, gewinnt ja direkt auch Geld und ist direkt auch interessant und relevant für Sponsorings und ähm, andere Auftritte bei, bei irgendwelchen anderen Sachen und so. Von daher, da geht es schon um viel Geld. Und von daher bezweifle ich nicht, dass da Leute was nehmen. Das ist einfach so meine, meine Vermutung. Und äh, da gibt es keine andere Grundlage dafür, dass ich jetzt denke. Aber ich gehe auch davon aus, dass auch so gut wie alle Fußballer irgendwas nehmen und alle anderen Sportler irgendwas nehmen. Einfach, weil es um so viel geht. Und ähm, wenn da nicht getestet wird, warum sollte man sich den Vorteil nicht verschaffen? Und selbst wenn getestet wird, es wird ja trotzdem immer wieder... Also allein schon schaut euch die letzten Jahre an, wie viele Sportler im Nachhinein von Olympischen Spielen noch positiv getestet wurden, weil neue Tests auf den Markt kamen. Ja, also damals dachte man, okay, das kann nicht äh, getestet werden und mittlerweile kann es getestet werden und die alten Proben werden getestet und viele sind dann positiv und ja, warum sollten es sich alle machen? Aber ja, man kann natürlich immer noch mit der Hoffnung leben, dass nicht alle irgendwas nehmen und äh, der Sport irgendwann sauber sein wird. Ähm, ich habe auch nichts dagegen, was zu nehmen, solange halt das nicht die Regel ist. Also wer halt gegen die Regeln geht und unfair agiert, der soll das halt nicht machen und sollte halt auch ähm, eine Strafe dafür bekommen. Das heißt, ähm, wer jetzt im Powerlifting stoffen möchte und in Verbänden startet, wo nicht getestet wird, habe ich absolut nichts dagegen. Macht ein Ding, ist dein Problem, aber nicht meins. Wer aber in getesteten Verbänden startet, das ist unfair. Es gibt einfach eine Regel und die ist so und fertig, dann halte ich auch dran. Ähm, und klar, wenn wir halt jetzt die Olympischen Sportarten haben, da ist halt überall die Regel, es ist verboten je nach Land auch natürlich noch gesetzlich verboten und von daher ist es halt einfach ein Thema, das ist sehr schwer. Vielleicht wäre es sogar fairer, wenn jeder stoffen dürfte und es wäre sicherer, wenn jeder stoffen dürfte. Dann hätten wir aber das Problem, okay, dann wollen halt die ganzen Kids, die halt Profifußballer werden wollen, früher anfangen damit, damit sie halt noch mehr Vorteil haben. Das heißt, wenn dann halt irgendwie der zehnjährige Tim dann weiß, dass jeder von seinen Idolen sich jeden Tag eine Spritze setzt und äh, ein paar Pillen schluckt, äh, um seine Leistung zu bringen, dann will er das natürlich auch machen. Und dann haben wir halt das nächste Problem wieder. Also von daher, super schwieriges Thema und ich glaube, es wird nie irgendwie optimal gelöst werden können. Ähm, ja, aber solange halt auch nicht wirklich offiziell getestet wird von, einem, von einer unabhängigen Institution, dann, ja, ist es halt ein Problem. Und soweit ich weiß, bei der UFC zum Beispiel im MMA ist es ja so, dass die zwar die NADA die Tests macht, aber die UC dann die äh, Sperren verteilt. Also die UC und die, äh, ja, wobei, ich bin mir nicht, ich bin, da bin ich mir nicht ganz sicher, muss ich mich nochmal informieren, aber auf jeden Fall, ähm, es ja da auch zum Beispiel John Jones, der wurde mehrmals positiv getestet und darf trotzdem kämpfen. Also von daher, es gibt immer irgendwie auch noch so Schlupflöcher, um dann trotzdem noch den Sport machen zu dürfen und, ähm, der ist halt der Champ und ist halt kann der kann sich gut vermark wird gut vermarktet und so und bringt halt der UC oft viel Geld. Von daher wird ein Auge zugedrückt und ich kann mir auch gut vorstellen, dass beim CrossFit genauso gemacht wird. Und wir machen weiter. Sollte deiner Meinung nach jeder Krafttraining betreiben, auch wenn es nur Gesundheitssport ist. Yes. Also jeder sollte irgendwie Sport betreiben und Krafttraining natürlich auch in irgendeiner Form muss nicht super schwer sein, muss nicht super oft sein, muss nicht super viel sein, sondern einfach ein, zweimal die Woche irgendwas, wo man muskuläre Kraft generieren muss. Wo man einfach Widerstände hat, die man überwältigen muss. Es ist einfach so, dass wir dadurch halt nochmal andere Anpassungen haben, wenn wir zum Beispiel Ausdauersport machen und ähm, die einfach wirklich auch wichtig sind, auch für, für ein langes Leben auch wichtig sind, so wie der Ausdauersport auch. Man kann natürlich es auch irgendwie schön verpacken in eine Einheit, dass man halt das Krafttraining innerhalb von einem Zirkel macht das funktioniert sehr gut, gerade wenn es um Gesundheit geht weil wir halt den Puls hochhalten also einfach eine Ausdauerbelastung auch drin haben, die in der Regel auch ausreichend ist, um eben diese gesundheitsprotektiven Effekte auch zu haben und trotzdem auch dann genug Widerstand haben können, um halt auch einen Kraftaufbau zu haben, und Muskelaufbau zu haben und ja, es spricht halt nichts dagegen, das nicht zu machen also vor allem, wenn man noch an diese Langlebigkeitsgeschichten denken, wer es halt so macht, dass er sich nicht verletzt und keine Überlastungserscheinung bekommt, der hat eigentlich nur Positives. Ja, also von daher sollte eigentlich schon jeder irgendwie Krafttraining in irgendeiner Form machen. Und die nächste Frage, was kann ich machen, wenn bei Kniebeugen immer die Hüfte zuerst hochschießt? Da kannst du mal bei Pascal Su auf YouTube mal schauen, der hat dann nämlich so äh, Technikvideos zur Kniebeuge gemacht. Ich weiß nicht genau, wie die heißen, aber wirst du, du wirst wahrscheinlich einfach finden können. Und da geht es natürlich genauso um diese Schwachstelle. Was passiert oder warum passiert es, dass bei Kniebeugen zuerst die Hüfte hochschießt und dann ist meistens halt schwächere Kniestrecker, also gerade äh, vordere Oberschenkel. Man bewegt in der Regel nicht die Handel, aber die Gelenke verändern sich trotzdem, die Gelenkwinkel. Das heißt, dass halt irgendwo was zu schwach ist und auf was anderes verlagert wird und in dem Fall halt eher auf die Hüftmuskulatur und ähm, es ist eigentlich ganz einfach, was du machen kannst. Einfach nicht die Hüfte hochschießen lassen. Nimm ein bisschen weniger Gewicht, was du sauber beugen kannst und fang an damit zu trainieren und zwing dich, auch wenn du ein bisschen mehr Gewicht drauf packst, trotzdem nicht die Hüfte hochschießen schießen zu lassen. Also trotzdem über die Kniestreckung zu arbeiten. Versuch die Brust hochzuschieben, wenn du aufstehst. Also aufrecht zu bleiben, groß zu bleiben. Es gibt so viele verschiedene Cues, die dir helfen können. Das Einfachste ist wirklich, einfach sauber beugen und dann so trainieren so stärker werden. Du wirst immer, wenn es richtig schwer wird, in dieses Muster reinfallen. Weil es ist einfach dann halt ein Muster, was für dich persönlich gut funktioniert. Wenn man sich meine Kniebeuge, meine 220 Kilo anschaut beim Wettkampf, dann mache ich das auch. Aber ich habe das halt früher viel extremer gemacht, auch schon bei leichteren Gewichten. Von daher, es wird halt immer seine Stärke bleiben, das so zu machen, ist aber auch nicht schlimm. Was natürlich auch noch helfen kann, direkt die vordere Oberschenkelmuster zu stärken, natürlich am besten in einem Kniebeugenmuster. Und dann nimmst du am besten eine Variante, die dich halt zwingt, so zu beugen. Und zwar Frontkniebeugen oder 60-squatbar-Kniebeugen. Weil, wenn du da dich nach vorne lehnst und die Hüfte hinten hoch schießt, puh, dann kriegst du ein Problem, weil dann wird es nämlich richtig schwer. Und dann kannst du die Handel in der Regel nicht halten. Also irgendwas, was in der Richtung halt bestraft, ist ganz gut. Also dich zwingt, richtig zu beugen, ist eigentlich eine ganz gute Möglichkeit. Zwei Fragen haben wir noch. Äh, nächste Frage, wie hast du die Anatomie für dein Studium gelernt? Ähm, ich habe das schon recht viel vorm Studium gelernt gehabt. Ähm, ich muss sagen, bei der Fitness-Trainer-B-Lizenz, als ich sie gemacht habe, bei der BSA damals, da war auch wirklich Anatomie so grundlegend mit drin. Also die großen Muskelgruppen und die großen Knochen. Und das fand ich interessant, habe es mir auch damals dann schon gut angeschaut und konnte ich auch sehr gut dann. Ähm, dann habe ich, ähm, oh wie hieß denn das damals? Becoming the Ultimate Athlete, glaube ich, von Eric Cressy, Tony Gentlecore und Mike Robertson, glaube ich. War so ein DVD-Seminar-Set irgendwie. Das habe ich mir damals angeschaut, da sind halt alle Muskeln durchgegangen so. Ähm, war auch sehr interessant. Ja, und dann halt einfach ähm, Anatomiebuch. Ich fand den Prometheus ganz gut, oder ich finde den Prometheus immer noch ganz gut. Gibt natürlich auch noch einfachere und ähm, es gibt auch ganz coole Apps fürs Handy und äh, fürs Tablet, auch für dem Computer. Irgendwie so 3D-Anatomie-Atlas-Dinge, ähm, die sind ganz geil, weil da kannst du halt Muskeln anklicken, hast den Namen, die Bezeichnung, die Funktion und so weiter, kannst die auch ausblenden lassen, kannst dann die Gelenke dir genau angucken und so, die sind ganz cool. Da kann man es halt ein bisschen interaktiver gestalten. Ja, und sonst ähm, machst du halt Stück für Stück, nimm dir halt ein Ding vor und dann äh, schaust du es dir halt mal genau an. Also nimmst du mal die Wirbelsäule erstmal, dann nimmst du mal die Hüfte, Hüftgelenk, dann mal das Knie, weil die sind alle nicht ganz so komplex, dann gehst du mal zur Schulter ähm, und dann halt Sprunggelenke, Handgelenke, muss ich sagen, die habe ich mir nie so ganz genau angeschaut, weil sie halt einfach nicht mehr ganz so relevant sind für mich. Sprunggelenk schon eher, aber ähm, einfach nicht ganz so im Detail einfach Auswendig gelernt, wie jeder von den kleinen Knochen da heißt. Ist für mich nicht relevant. Aber so die großen, die großen Gelenke und äh, Knochen sollte man schon kennen, auch die Muskeln, weil die einfach dann sehr viel, die einfach das einfach leichter machen zu verstehen, okay, was passiert, wann nicht wann und wie so. Und jetzt kommen wir noch zur letzten Frage dieser Mythos oder ich nenne es mal Mythos äh, von Krafttraining mit anschließendem Ausdauertraining, ob dann der Reiz, dieser Muskelaufbau oder Krafttrainingsreiz, ob der dann versaut wurde durchs Ausdauertraining. Ähm, also es ist nicht so, dass du den, den Reiz komplett, komplett löscht oder so, sondern du hast ja, wenn du ein Krafttraining machst, hast du einen Reiz gesetzt erstmal und du ähm, bringst dann so ein paar Sachen ins Rollen. Die können natürlich auch wieder ein bisschen gehemmt werden durchs Ausdauertraining danach, vor allem wenn du das halt sehr, sehr intensiv machst. Das Wichtigste, Relevante für uns aber als Sportler und als Trainierende ist einfach nur, dass wenn ich halt ein sehr schweres, hartes Krafttraining gemacht habe, was einen guten Reiz gibt für Muskel- und Kraftaufbau und ich danach halt noch intensives Ausdauertraining mache, dann beanspruche ich einfach meine äh, Regenerationsleistung oder Fähigkeit nochmal deutlich mehr. Und das würde eher ein Problem bereiten als nur ein Ausdauertraining danach. Also du kannst problemlos Kraft- und Ausdauertraining kombiniert machen und dann trotzdem auch weiter stärker werden und Muskeln aufbauen. Wenn du aber halt intensives Krafttraining machst und danach richtig, richtig intensiv noch Ausdauertraining machst und dich richtig ausbelastest, sei es jetzt durch 20 Minuten vollgas Vollgasintervalle oder sei es durch eine Stunde wirklich am Limit ähm, zu, zu joggen, dann wirst du halt einfach viel länger brauchen, um dich zu regenerieren, als wenn du das halt getrennt irgendwie machst. Und das wird wahrscheinlich so das größte Problem sein, einfach so auch diese, die Organisation in der Trainingswoche oder im Mikrozyklus. Und ähm, das ist natürlich dann für Breitensportler, Hobbysportler ein bisschen weniger wichtig, sag ich mal. Wenn sie halt dreimal die Woche trainieren gehen können, dann machen sie halt dreimal die Woche Krafttraining mit ein bisschen Ausdauer danach. Ähm, aber für, für die ganzen Leistungssportler, die halt wirklich in irgendeiner Sache bes besonders gut sein wollen, macht es dann immer wieder Sinn, auch das eine in den Fokus zu rücken. Sei es jetzt dann das Krafttraining, und die Ausdauer auf Erhalt durch ein, zwei lockere Einheiten die Woche oder kürzere Einheiten die Woche oder sei es eben andersrum die Kraft zu erhalten und an der gezielt zu arbeiten und äh, da muss man wieder genau schauen, was ist das Ziel, ultimativ dann, in welcher Phase bin ich auch gerade und wie kann ich das gut organisieren so meine Ibuprofen lässt langsam nach und meine Kopfschmerzen äh, gehen wieder richtig los wir sind am Ende und ähm ich verspreche mal nicht, dass Sonntag eine Folge kommt, aber es wird irgendwas auf jeden Fall kommen. Ob es ein Sonntag oder Montag sein wird, weiß ich noch nicht genau. Wir werden sehen, aber ihr hört auf jeden Fall bald wieder von mir. Wie immer, danke fürs Zuhören, danke fürs äh, für die Unterstützung, fürs Teilen, fürs Supporten bei Patreon. Und ähm, wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bleibt stark, ciao.